0: André, Jasmin. du bist doch genauso wie ich ein café oder beziehungsweise ein café <lacht>
1: Ja, 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 weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann über mich. Ja?
0: Du trinkst aber Kaffee.
1: Ich trinke Kaffee, wie wir wissen, seitdem ich mit 16 Jahren in der Bank angefangen habe, ja, habe ich beschlossen, alle äh, man muss jetzt halt, ich bin jetzt erwachsen ja, und ich trinke jetzt natürlich Kaffee. Ähm, es ist aber tatsächlich so, und ich habe aber ne, vielleicht äh, ein ganz kurzer Schwank dazu. Es gibt, ich habe in meinem äh, erweiterten Bekanntenkreis Leute, die sich selbst auch wirklich als ich bin halt schon so ein richtiger Kaffee-Nazi titulieren. Ja? Aha. Ne? Macht man ja immer gerne mal, wenn man einfach sehr unnachgiebig allem anderen gegenüber ist und eine ganz genaue Vorstellung hat.
0: Ja, und wenn man zeigen möchte, dass man sein Feld geschaut hat.
1: Auch das, ja, ne? mhm. weil da gibt es ja den Suppen-Nazi, ja. Mhm. Ähm, und die halt eben wirklich sehr, sehr viel Wert darauf legen und dann haben die eine Siebträgermaschine zu Hause und dann werden die Espressobohnen abgewogen. Und dann sagen die halt eben auch solche Sachen wie, ah ja gut, ne die Maschine ist das eine, aber eigentlich musst du immer auch eine Mühle kaufen, die genauso viel kostet wie die Maschine. Mindestens. ja Und dann dauert das bei denen halt eben wirklich 20 Minuten und die machen dann auch Latteart und sowas. ja Und ich finde das... Toll, wenn Leute sich für sowas so begeistern können. Genauso wie ich es eigentlich immer toll finde, wenn sich Leute für irgendwas begeistern können, unabhängig davon, wie das jetzt bei mir ist. Ich brauche das für zu Hause nicht. Ja? Und damit kann man dann bei diesen Kaffeenazis, ganz kurz, das ist nämlich der Schwenk, immer Eindruck machen. Ich sage dann nämlich, ja, ich freue mich jetzt bei dir so einen Kaffee zu trinken und ich gehe auch gerne mal irgendwie beim Italiener, wenn die da so eine Siebträgermaschine haben oder sowas und es gibt noch einen Espresso aufs Haus oder Kaffee, Yamazza Kaffee, wie ich ja dann sage, <lacht> <lacht> ähm, dann finde ich das gut. Ich trinke aber ansonsten einfach zu Hause Filterkaffee und das finden diese Leute gut. Da sagen die, ja, ich auch, ich auch. Also geht mir ganz genauso. Entweder wirklich der Kaffee so, wie ich den äh, mag und brauche oder dann halt echt lieber einen Filterkaffee.
0: Ja, darum sagte ich ja auch Kaffee Gourmand und nicht Kaffee Gourmet. Ah,
1: ach da, ach so. Oh, oh. Ein Kaffee
0: Gourmand, Gourmand ist ja äh, eine umgangssprachlich französisch ein Vielfraß. Ja. ja. Äh, und wir sind welche, die, äh, wir machen jetzt keine Doktorarbeit aus dem Kaffeegenuss, sondern wir genießen halt Kaffee. So, genau, das, ja, wir ne? sind
1: Wirkungstrinker, auch in diesem genau, Bereich. Genau,
0: auch, äh, auch in diesem Bereich. Und äh, vielleicht ist dir schon mal der Begriff Muckefuck begegnet.
1: Ja, der ist mir begegnet und ich finde den absolut ekelerregend.
0: Weißt du denn, woher dieser Begriff kommt?
1: Äh, nein, aber ich kenne, ich weiß, was es ist, also was ein Muckefuck ist. Vielleicht muss man das auch erst erklären.
0: Ich bin ja ein Etymologie-Fan. Also, ich äh, möchte ja immer gerne den Wortstämmen auf den Grund gehen und äh, die Sprache ist ja nichts Gottgegebenes, sondern etwas, was der Mensch macht. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Also, das ist eine Leidenschaft von mir. Und der Muckefuck ist ja ein sehr dünner Kaffee. Ja? ja. Also meistens schon mal ein Kaffee, der aufgegossen ist, der kommt aus Zeiten, in denen Bohnen so teuer waren, dass man eben sich die nicht leisten konnte, dass man nur einmal da äh, was filtert. Äh, oder mhm. eben aus Zichori. Ne? Man kennt es äh, früher, äh, äh, als ich noch äh, Öko-Tante war, äh, Öko-Maus, <lacht> habe ich immer <lacht> gerne zichori kaffee getrunken. Ne?
1: Was ist das denn?
0: Ja, das ist ein Ersatzkaffee. Das ist, das ist so aus, aus äh, äh, ich weiß gar nicht, aus, ich glaube, es ist aus irgendeinem, so einem Kaffeeersatzmittel ist das.
1: Das klingt ja richtig ekelerregend. <lacht>
0: ja, aber das ist so, das ist dann, das hat kein Koffein und es ist sehr mild, aber mein, oder so ein bisschen wie karo kaffee Das ist auch aus Zichu. Ja,
1: aber karo kaffee ist doch Muckefuck.
0: Genau, das ist ja. eine Art des Muckefuck, genau. Und Muckefuck ist nichts anderes als die deutsche Verballhornung des französischen Wortes Mocca-Faux, der falsche Mocca. Oh. Daher kommt das.
1: Och, aber was aber viel, viel besser klingt als Muckefuck. Ja. Und ich, also ich bin auch wirklich kurz davor, äh, langfristige, äh, äh, langjährig angelegte Freundschaften abzubrechen, wenn die Leute Kaffee sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Äh, äh, finde ich so, so
1: ordinär und plump einfach. Nur ja, geil. ja.
0: Und dann fällt mir gerade noch dazu ein. Kennst du den Begriff Fisimatenten?
1: Äh, ja, man soll keine Fisimatenten machen. Ja, und ne? was
0: bedeutet das?
1: sich nicht so anstellen, würde ich sagen. Ne? Ja, also kein Blödsinn machen. Ja.
0: Ne? Und das kommt daher, ich weiß nicht, also könnt ihr mir auch schreiben, wenn es nicht stimmt, aber ich finde es halt äh, eine gute ähm, Begründung. Es war zu einer Zeit, als Franzosen im Rheinland waren und haben dort gezeltet und haben dann zu den Girls gesagt, visite ma tante."
1: Ah.
0: Und dann haben die Mütter zu ihren Töchtern gesagt, hier, keine Physi-Matenten.
1: Ja, mach, ja? Jasmin, du machst jetzt keine Ne, mattenten
0: Visit-Mattent. Ah, ja. Das ist, finde ich, eine sehr schöne. Physik ja,
1: ja, aber es aber ist eigentlich ganz schön abgeleitet dann. Ja, ne? ja. Und, und das klingt auch irgendwie ganz witzig, Muckefuck. Aber ist das bei dir ein Thema? Auch so, ja. das habe ich äh, teilweise bei Leuten, die ich sehr, sehr schätze und äh, die ich für sehr elegant und weltgewandt und sowas halte. Und dann irgendwann habe ich bei denen mitbekommen, dass die immer Instant-Kaffee trinken.
0: Das kann, also das, ist ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Nee. Ja, ich trinke ich jeden Tag instant Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt,
1: jetzt <lacht> wurde sagst. wo du es sagst, hat, auch, hat, mir, hat mir das nicht, nicht auch mal. Ja, klar. Aber,
0: ich habe alles durch. Ich habe alles durch. Und ich bin zurück bei Instant.
1: Ja und ist das so ein Ding wo man dann so richtig angekommen ist einfach und sagt nee ich mache mir den Stress jetzt nicht mehr
0: Ja ich habe tatsächlich äh, mittlerweile äh, so einen leichten Ekel vor diesen Kaffeemaschinen wenn ich Cappuccino dann ordere wo dann so zwei Punkte drin sind im Milchschaum ich kann hm. es nicht mehr trinken weil das, das mag so ich nicht mehr.
1: ja also finde ich ist auch wir können ja ein bisschen Ranking machen. Ja? Ja. Also okay, wir beide zu Hause ist, ich finde zu Hause ist nochmal was anderes, ja, äh, hm. da kann man es machen, wie man möchte, aber man ist draußen unterwegs, ja. Ich würde sagen, äh, Espresso aus einer guten Siebträgermaschine von jemandem, der das kann, äh, da hat jetzt jemand was dagegen, oder?
0: Genau, genau, ja, mag ich ne? auch.
1: Leckerer, kräftiger Geschmack, ja? Dann wird es aber schon schwieriger, ja. Also dann finde ich, was, was kommt dann als nächstes? Weil also, wo ich echt auch nichts von halte, ist, wenn man irgendwie in einem Restaurant ist und dann bestellt man sich nach dem Essen noch einen Espresso und dann drücken die einfach nur auf so eine Maschine drauf. Und dann kommt der da halt so rausgelaufen. Und der kostet dann drei Euro oder sowas. Ja, ja. ja,
0: also ich bin jetzt nicht jemand, der nach dem Essen Espresso trinkt. Ich bin ja jemand, der nach 15 Uhr sowieso keinen Kaffee mehr zu sich nimmt. Und eigentlich habe ich ein Tageslimit von zwei Kaffeetassen.
1: Zwei äh, Kaffeetassen, das ist zwei interessant. Kaffeetassen. genau. Nee, also ich, ich
0: stehe ja morgens auf, dann mache ich mir erstmal einen schönen Kaffee mit einem Schüsschen äh, Milch rein. Also keine Kondensmilch oder irgendwie sowas oder keine Sahne, sondern wirklich ein Schuss äh, normale Milch. Und äh, das mache ich dann, wenn die leer ist, nochmal und dann ist es irgendwann zehn und dann trinke ich auch keinen Kaffee mehr.
1: Interessant. Ja.
0: Außer also, ich bin jetzt irgendwo wunderschön essen und die Leute sagen, ach komm, nehmen wir noch einen Cappuccino. Dann kann Cappuccino? es passieren, dass ich einen Cappuccino nehme. Ja. Den trinkt
1: man doch nicht mehr nach zwölf. Hm?
0: Ja, das wissen die Leute aber nicht, mit denen ich dann essen gehe. Und dann möchte ich sie mm -hmm. auch nicht maßregeln, weil das finde ja, ich ja. Ja, das furchtbar. stimmt wohl auch. Das mache ich, ich dir, nur hier.
1: Habe ich dir, äh, äh, ich arbeite ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei und war vor kurzem ah. in New York, äh, falls du das ah, nicht wusstest. Wow. Äh, okay. nee. Habe ich, hab ich dir da von Blank Street erzählt? Nein. Blank Street ist ein ganz, ganz interessanter Laden ja? und zwar ähm, expandieren die immer weiter, also es ist ein Coffeeshop, wo du halt eben Kaffee und so kleine Sachen zu essen kaufen kannst und äh, ich habe dann, also wir waren da dann auch einen Kaffee trinken, das lag irgendwie so auf dem Weg, wollten da jetzt gar nicht speziell hin, das sieht so ganz normal aus und äh, mir fiel aber wirklich auch vor Ort auf, zum einen der Typ hinterm Tresen war sehr, sehr freundlich, lieb und nett also sind ja alle Amerikaner, aber der noch mal besonders und äh, ich bestellte dann da auch einen leckeren Kaffee und das war aber dann halt eben auch so, dass der einfach nur auf eine Maschine drauf drückte, auf ein Display, das bediente der und da drückte der drauf und dann kam der Kaffee rausgelaufen und das war dann auch alles, was der gemacht hat. Also kein <lacht> guten Morgen an alle, die diesen Podcast so Einschlafen benutzen, <lacht> ja. Ähm, und ich sah dann auch kurze Zeit später einen Beitrag über die Firma Blank Street, die eine wahnsinnig teure Kaffeemaschine entwickelt hat. Also ah. die wirklich einen sechsstelligen Betrag kostet. Ja. Und die ist mit Absicht so designt, dass der Typ da nur drauf drückt, aber da kommt halt wirklich ein kaffee in siebträger raus und das hat die Firma Blank Street sich halt eben so überlegt, weil die gesagt haben, ey, diese ganzen Coffeeshops, Starbucks und wie sie alle heißen, ja, diese ganzen Ketten, ne, das war ja von Anfang an als Kette angelegt, die haben halt eben einfach das Problem, dass die Leute so sehr beschäftigt sind mit rumklopfen und aufschäumen hm, und abwischen, das stimmt, dass das die stimmt. überhaupt keine Zeit mehr haben, das zu machen, was den Leuten eigentlich am wichtigsten ist, wenn sie irgendwo außerhalb was äh, zu sich nehmen, nämlich, äh, hey, hi, how you doing? Und ja, und willst du das haben und noch ein bisschen beraten können und noch ein bisschen schnacken können mit den Leuten, ja. kleinen Smalltalk machen können, anstatt da halt eben irgendwie so eine, so eine Steampunk-Maschine irgendwie äh, zu bedienen ja. und sowas und dazu rufen, uh, one-eyed Latte for uh, Joseline. Jugsman oder sowas. Long ja. Dong so, Silver. Ja, 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 <lacht> sondern halt eben einfach deinen Namen zu kennen und sich ein bisschen mit dir zu beschäftigen. Ach, du bist hier äh, im Urlaub und so. Und das fand ich ganz interessant und expandiert immer weiter und der Kaffee war ganz, ganz hervorragend. Preis ja. auch absolut in Ordnung und das ist aber, ich fand das total interessant, dass das da wirklich so angelegt war, dass sie sagen, nee, wir wollen ja, dass der Typ hinterm Tresen oder die Frau, bei mir was es halt jetzt ein Typ, einfach nur auf den Knopf drückt und dann kann er sich wieder zu dir drehen und sagen, ey, willst du sonst noch was haben? Wir haben äh, frische Pistazienhörnchen da.
0: Ja, das ist halt, äh, man verkauft halt das Erlebnis und nicht nur das Produkt. ne?
1: Ja, natürlich, weil ich muss ja nicht rausgehen, um einen Kaffee zu trinken.
0: Ja, und der Kaffee an sich hat ja eine wahnsinnig guten Foodkosten. Ne? Also der finanzielle Einsatz ist gering für das, was du dann dafür verlangen kannst. Ne? Ich, also teilweise ich immer bis mal, zu 8 Euro bei Starbucks mit Venti, äh, ja. Decaf, Low-Fat, Non-Fat, Ne, also
1: ja, aber okay, ne also Starbucks und sowas, das ist ja auch ein Konzern. Ne? Da kannst du querfinanzieren und so weiter. Aber ich frage mich bei Cafés schon immer mal, wie das funktioniert. Also hier im Wiesbadener Westend, wo ich wohne, da gibt es Wirklich keine 100 Meter auseinander, gleich zwei von diesen irgendwie so schön und nett und, und es ist auch so ein bisschen die Stühle so sind alle ne? So Mädchencafés, wo hm. dann halt eben so Lauras, so zarte Lauras. Wo Sarah sitzen Kay und, dann äh, ja, ihre Müsli Bowl und,
0: und, und, essen geht.
1: Exakt, und diese Dinge gibt es da halt eben auch. Und da kostet dann auch irgendwie ein Flat White oder sowas, 4 Euro. Und ja, natürlich ist die Gewinnspanne hoch, aber ich denke dann. Aber so hoch mal, auch nicht für die Mieten, ja, die da bezahlt ja, werden. Ja, ich denke dann, ne? ich denk Absolut. Ne? Weil ich denke dann schon immer mal, naja, also wie viel Kaffee musst du verkaufen? Dann ja. hast du ja auch wieder Angestellte, die wollen auch Gehalt haben, du musst die Miete bezahlen, du ja. musst äh, die Maschinen und so weiter unter am Ende des Tages, irgendwo wohnst du ja auch. Die Leute wohnen ja nicht in einem Café in der Regel. Ja, ja, ne? und die,
0: die äh, veganen Zimtschnecken, die sind in der Foodkurs natürlich doch deutlich höher als die. Die sind Café. natürlich dann halt
1: eben auch höher. Ne? Aber und ich dann, denke, das
0: ist tatsächlich, weil ich eben schon Mädchencafé sagte, es ist oftmals ja. aber auch eine Milchmädchenrechnung. Ja. Ne? Also ich habe das in Köln öfters gesehen, da poppen halt solche Cafés auf und gehen dann wieder weg, weil irgendjemand hat die Idee, ach, das wäre doch schön, ich das kann doch, doch so schön. tolle Schokomuffins mmh, machen und dann mache ich einen Café. Aber mal was ist da alles dahinter? Ja? steckt, ja? Mhm. Was äh, an Organisation, an Überblick, an Finanzierungen, an, also das ist äh, an Personal auch natürlich. Ja, und ähm, das, das wird dann nicht so das überrissen.
1: Das ist halt eben auch eigentlich einfach gar nicht so gut ist, wenn da Leute äh, über eine Stunde mit einem Flat White sitzen. Eben. und einer Zimtschnecke.
0: Und im WLAN sind, ja.
1: Das eigentlich gut ist, wenn die Leute nach einer Viertelstunde wieder weg sind. Ja? Und dann aber die Nächsten schon wieder da sitzen. Ja?
0: Das hatte ich doch mal in so einem schönen Café in der Südstadt. Da bin ich rein und wollte was frühstücken. Also erstmal was ein Café, was sehr viel auch so shabby Schick hatte. Aber original mm. shabby Schick, weil nach dem Motto, der Oma aus dem, äh, unter dem Hintern weggezogen aus dem Wohnzimmer. Ja. Und das muffelte alles. Du kamst rein, die Lüftung mm. war schlecht, es muffelte. Finde ich dann eh schon eigentlich so ein No-Go, weil ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht. Nee. Ähm, empfindliche Bronchien. Und ja. dann äh, hab, wollte ich was essen und dann sagte die äh, Bedienung zu mir, äh, ja, jetzt, aber mh, also wenn sie frühstücken wollen, dann müsste ich jetzt aber noch die Brötchen aufpacken. Also das dauert schon mal, bis der Ofen warm ist. Also eine halbe Stunde wird es dauern. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ach nee, mh, dann lassen wir es. Ja. Und dann bin ich raus und dann hat sie sich wieder zu ihren Freunden gesetzt, die sie da besucht haben während der Arbeit. Und dann war mir auch klar, du darfst, wenn du so einen kleinen Laden hast, als Besitzer nie weg. Du musst da sein. Du musst ja, den ja. Laden führen. Und genau. ich sage ja immer, bei so einer Gastronomie, entweder ist Konzept King oder der Wirt oder die Wirtin sind mhm. King. Also entweder die Leute kommen zu dir, weil du so ein geiler Typ bist. Genau. Oder die Leute kommen, weil das Konzept so geil ist. Ja. Aber wenn nichts davon passt, dann kommen sie halt auch nicht.
1: Eben, eben. Ne? Und dann, äh, wenn wenn sie halt eben wegen dir kommen und du trotzdem auch ein bisschen Geld verdienen willst, ja, dann äh, ist auch nicht so gut. Was machst du denn jetzt? Dann sitzen deine Freunde da und dann äh, äh, sagt, sagt die äh, äh, An sophie sagt dann so, ah, ich glaube, ich würde auch noch so ein äh, Matcha-Latte nehmen oder so. Sagst du dann zu der, ja, du, das, der kostet aber fünf Euro oder so. Ne?
0: Sag mal, Matcha-Latte, ist das nicht ein Riesenscam?
1: Check ich auch nicht.
0: Ich, ey, ja. das ist ja, als würde ich Gras, pulverisiertes Gras ja, essen.
1: ich gehe sogar so weit, ich check das mit dem Matcha-Tee auch einfach nicht. Ich glaube, das ich ist auch
0: nicht. Du, ich krieg den auch nicht zubereitet. Also, so wie ich den zubereite. Ich habe ja so mal so ein Förmchen gehabt, auch so in diesem komischen
1: ja, da. Ne? so ein Schneebesen. Damals,
0: als noch Attila Hildmann noch der vegane äh, Hero ja, war. Ja.
1: Eben erinnern sich viele ja gar nicht.
0: Und der war ja auch so Matcha, 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 ne? Ja, da habe ich halt äh, auch mir Matcha gekauft und dachte, ach, vielleicht ist jetzt das Ding, ne? Ich meine, ich probiere Dinge gerne aus, weil ja. nichts schlimmer, als wenn du nach zehn Jahren feststellst, ey, scheiße, das war doch geil und ich habe es einfach verpetzt, ne? Ich habe ja. zehn Jahre langes verpasst, ja. Ähm, aber das ist wirklich, als hättest du Gerstengras einfach ein bisschen in Wasser angerührt und erhitzt.
1: Ja, also der Geschmack äh, lässt sich ja halt eben, ne, gibt halt Leute, die finden das bestimmt irgendwie lecker. Ich habe aber auch einfach das Gefühl, es ist ganz viel so Geschiss. Das ist ganz viel Getue und halt eben, weil es irgendwie einfach aussieht. Ich wette, es gibt in Japan eine äh, 23-jährige Ausbildung zum Matcha-Tee-Zeremonienmeister und ja. sowas. ja. Aber es ist halt irgendwie so, du kannst es du kannst relativ einfach zubereiten, Du musst es aber zubereiten und das heißt, du kannst dir irgendwie so ein Ritual in deinen Alltag einbauen, dann ist es sehr Instagrammable ja wo, wo man ja halt eben auch einfach, wenn man entsprechend veranlagt ist, äh, drauf Wert legen kann, ohne dass man es fotografiert und abfilmt und ein Reel draus macht mit Morning-Routine oder sowas. Aber man kann sich selbst einfach da darin gefallen, dass man dann morgen so aufsteht und dann erstmal irgendwie so einen Sonnengruß auf seinem Balkon macht und dann rührt man sich so einen Matcha an oder so. Weil ich, ich gehe noch weiter, Jasmin. Weißt du, was ich auch gar nicht irgendwie
0: kapiere? Hm?
1: Dass jetzt immer und überall im Café Eis zu sehen ist.
0: Eis? In welcher Form?
1: Ja, Eiswürfel.
0: Ach so, also ja, das, das so verstehe alles so, ich. Das das so
1: geeist ist, ja, ich weiß schon auch, die Leute wollen halt eben irgendwie, dass der nicht so, nicht so heiß und bitter ist oder sowas, ja. Nee, das aber, ist halt
0: einfach, das sage ich dir jetzt einfach, bei uns am ja. äh, 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 bei Frühstückstisch gibt es auch Eiswürfel. Und zwar die oh. guten Runden, wie die Aha. reichen Leute, wie ich mir habe sagen ja, lassen. Ja, aber auch die Familie Runde Eiswürfel. Und dann nämlich, wenn man... Äh, wenn man einen grünen Tee zum Beispiel trinken möchte und der ist halt noch so ultra heiß, dann macht man einfach einen Eiswürfel rein. Es ist ja einfach nichts anderes als gefrorenes Wasser. Also es ja. macht ja auch das Produkt nicht kaputt. Ja, ja. Und dadurch kannst du halt schneller trinken und dann schneller wieder in die Welt, um sie zu retten.
1: Ah, oh, und jetzt, aber ich möchte gerne noch kurz jetzt auf die Eiswürfel am äh, kleinsten äh, Frühstückstisch zu, zu sprechen kommen. Also ja. steht dann da so eine Schale mit Eiswürfeln?
0: Ja, da steht erst eine kleine Schale, da ist ein Eiswürfel drin. Also die Schale ist so groß, dass der Eiswürfel reinpasst. Und wenn der nicht mehr drin ist, ist der Teebeutel drin. Weil es wird auch, obwohl wir losen Tee Ach, nutzen. das kriegt
1: jeder so, so hingestellt wie so ein Eierbecher?
0: Ja, diejenigen, die halt einen Tee trinken. Und dann Wie hast du halt elegant. erst, äh, machst du halt äh, den Eiswürfel rein und dann machst du den Teebeutel raus. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, äh, wir würden hier Teebeuteltee trinken, machen wir auch. ne. Aber ja. es gibt natürlich losen Tee, muss man ja auch irgendwo rein tun. Eben. Und ne, der hängt dann ja quasi so ein bisschen über den Glasrand. Und wenn das, der, der Tee genug gezogen hat, dann legt man den halt dorthin, wo der Eiswürfel war.
1: Findest du das schlimm, wenn Leute äh, Teebeuteltee trinken?
0: Nee, aber das wird so abgehatet von Leuten, die in Ländern waren, in denen Tee angebaut wird. Meine Freundin hat mal so eine Teefabrik quasi besucht. Und ja. die sagte mir, Jasmin, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, die kehren halt die Blätter zusammen. Der geknatschte Rest und der ist halt für die Teebeutelproduktion. Und da muss ich auch immer an Alfred Biolek denken. Das war ein ganz, ganz großer Teeliebhaber. Und mhm. der mochte überhaupt nicht, wenn ihm Tee serviert wird im Beutel. Und der fand das ganz, ganz disgusting. Und äh, daran denke ich halt immer und fühle mich immer so leicht schuldig. Ja. wenn ich Teebeutel reinmache, aber eigentlich ist es auch egal.
1: Für einen reicht's. Ne? ist dann einfach die angenehmere Variante. Ich hatte auch immer mal so Tee-Trinker-Phasen in meinem Leben. Also im Winter trinke ich ja auch immer noch ganz gerne dann irgendwie mal so ein Earl Grey mit einem Schuss Milch drin. Hm. Äh, aber ich hatte auch mal so Phasen, wo ich dann wirklich ganz viel aus so grünen Tee, da hatte ich auch so richtig viel Varianz und sowas, auch alles lose. Bei Tee Geschwender habe ich den gekauft. ja. Und äh, und ja, ja, so Vater äh, tee der dann so äh, erst blau und dann grün wurde und sowas. Ja, 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 ganz interessante Sachen. Ich habe ja auch, und das finde ich äh, sehr, sehr schön, das hat mir meine Partnerin mal zum Geburtstag geschenkt, so eine gusseiserne Teekanne hier. Ja, ein bisschen Kennst du die, die dann so ja, leicht ja. so, so äh, äh, gusseisen und dann haben die halt eben so, dann ist es so so punktiertes äh, Metall und sowas, die sieht sehr, ja. sehr elegant aus. Ähm. Und da freue ich mich immer, wenn ich die dann auch benutze, weil ich finde, das ist dann halt auch, genau das, was ich eben auch mit dem Matcha sagte, das sind dann halt eben so Rituale, die man sich in seinen Alltag einbauen kann. Und wenn man dann noch so veranlagt ist wie ich, macht man das halt eben auch, dass man sich das dann so von außen beobachtet und sich denkt, das sieht jetzt sehr elegant aus mit diesem Derek Rose Morgenmandel und dieser und Teekanne. Es sind schon ein sehr eleganter Herr geworden. Ja. ja,
0: ich möchte dir noch gerne erzählen, wo ich am Dienstagabend war. Ja bitte. Ich hatte doch im Dezember, glaube ich, hat mir meine Freundin Bettina aus Dresden erzählt, dass sie äh, bei Macbeth war. Oder nee, ja. bei Hamlet. Bei Hamlet. Ich, ich verwechsel mhm. das immer. Das ist irgendwie komisch, ne? Beides von Shakespeare, beides angeblich Staatsmänner und beides großartige Theaterstücke, die wohl existieren. Äh, in Dresden am Schauspiel und auch in Düsseldorf ja. als Pendant. Interessanterweise. Und da habe ich ja seit äh, Januar Karten und ich war jetzt erstmal in Dorian und habe dort Christian Friedel in einer Sonntagnachmittag Vorstellung gesehen, was sehr interessant war, habe ich auch erzählt. Ja. Und jetzt war Dienstagabend angesetzt: Hamlet. Dreieinhalb Stunden Hamlet. Und ähm, Inga und ich waren verabredet äh, für 18 Uhr. Wir haben uns getroffen am Dreischeibenhaus. Das ist quasi äh, der große Platz vor dem Schauspiel, der neu umgebaut wurde, wie sie mir erzählte.
1: Toll aussieht. Ja. So ja. wie das Dreischeibenhaus auch ganz toll aussieht.
0: Ja, und jetzt ist auch schön begrünt alles. Und da sind so mm. komische äh, Metallteile. Also sagte die Inga, die fahren halt rechts und links rum. Das sind quasi die Rasensprenger, weil das ist quasi ein Haus aus Gras sozusagen. Und ja. es hat ein Pendant, nämlich auch eine Pyramide, die auch zu einem Teil, also eine komplette Seite ist aus Gras. Und da saßen wir, haben mal Sushi gegessen. Und. Es hat gewindet, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Ja, ja, ja. Also, es
1: ist sehr windig in Deutschland.
0: Ja, aber genau dort an dieser Stelle. Und das ist aber städtebaulich so gewollt, sagte die Inga. Ach. Weil es nämlich normalerweise würde man sagen, man, das ist ja furchtbar, hier pfeift ja der Wind. Das ist wie am Kölner Dom, wenn man da Richtung äh, des römisch germanische Museum läuft oder so. Da gibt es so Ecken, die winden so krass. Ne, Aber sie sagte, der Städtebau hat sich das genauso überlegt, weil so kommt Wind in die Stadt. Du musst den Wind abfangen und in, durch solche Schneisen kann, kann er dann äh, in die Stadt einfallen. Ach und ja. Direkt vor dem Schauspiel in äh, Düsseldorf ist auch noch so wie eine Empore, wo das Publikum sitzen kann und unten äh, agieren dann die Schauspieler an der frischen Luft. Und dann haben wir uns hingesetzt und Eis gegessen, aber das war so windig. Ich dachte, wenn hier jemand Theater spielt, also ganz schön windig.
1: Ja, eben, ne? Man fliegt dann noch das die Eiskugel auf die Bühne. Ja,
0: ja. Und da waren auch ganz viele Skater und so, ne? Also, das ist halt wie in Kölns glaube ich mittlerweile verboten auf dem äh, mittlerweile seit 15 Jahren verboten auf dem Domvorplatz äh, zu skaten. Ach echt? Nun denn. Ja, ja. Na ja, gut. So, und jetzt waren wir halt im Schauspiel bei Hamlet. Mhm. Es wurde Hamlet gespielt und zwar in der Rolle des Hamlet war Christian Friedel. Ja. Das ist der junge Schauspieler, über den wir schon mal gesprochen haben, der mir in der letzten Rolle sehr viel erwachsener schien, viel älter schien und diesmal spielte er ja den Prinzen von Dänemark, den Sohn ja. des ermordeten Vaters mhm. und das wurde aufgezogen wie ein Tribute to my father Hamlet. Rechts und links riesen Plakate mit einem Typen drauf, der aussieht wie Logan Roy von Succession. Mhm. Ja. Ähm, der es aber nicht ist, das ist ein anderer Schauspieler aber das war so dieses äh, dieses Feeling halt so von wegen das große alles über ja der Überfahrt. ja der, oh, Überfahrt, der ne? rechts, links genau oh. rechts äh, rechts zwei Bilder von ihm links zwei also überlebensgroß und in der Mitte siehst du sowas wie ein Theater mit so drei äh, Logen und unten geht die Bühne auf und da ist die Band Woods of Burnham das heißt ja diese so heißt ja die Band von Christian Friedel die er tatsächlich hat ja und dann ging das los also oben um links in dieser Loge begann dann ein Schauspieler zu sprechen und hat dann äh, uns begrüßt, hat gewunken dem Publikum, so als wären, wären wir halt Teil der, der Show sozusagen.
1: Ja, die vierte Wand durchbrechen, das genau. liebt das Publikum. Natürlich, ja? natürlich. Sensationell, dieser Kevin Spacey in House of Cards.
0: Ja? <lacht> ja, genau, stimmt, er machte das auch. Es begann dann Christian Friedel mit seiner Band zu spielen und dann fühlte ich mich teilweise wie bei so einem, wie heißen diese, das gibt doch so eine Band Silver Chair oder irgendwie so Gothic Black. So verzweifelte mhm. Männer in ihren 30ern, die so äh, so, so solche äh, Gesänge machen. Yeah. Und sowas spielte er dann halt. Ne? Und das war halt interessant, weil auf der einen Seite, er war unten, der Sohn, der erzählte, es geht ja in äh, Hamlet ganz viel über die inneren Verzweiflungen des äh, Sohnes. Ja. Ne? Und, so. mhm. Und der auch den Verdacht hat, dass der Onkel den Vater umgebracht hat, um die Mutter äh, zu kriegen. Eben. Und die sitzen auch oben in der Loge und gucken auch bei diesem Konzert zu, bei diesem Tribute to my father Hamlet. Und ähm, dann haben sie aber dann so bestimmte Kniffe, das ist ganz geil, dann geht dann so ein Vorhang oben zu bei dieser Loge, nach dem Motto, wir wollen hier mal unter uns sprechen. Und dann ja. zack, geht eine Kamera an, die filmt quasi das Innere und projiziert es von außen auf den Vorhang drauf.
1: Toll, und, oder?
0: Ja, das ist, als wirst du durch ein Schlüsselloch gucken. ne? Ja. Oder dann laufen die halt da hinten dran, hinter diesem, hinter der Kulisse rum, äh, eine Kamera läuft mit. So ein bisschen äh, follow me around, äh, ja. sodass du also siehst, was hinter der Kulisse abgeht. Also, das war sehr, äh, sehr spannend. Es wurde dann unfassbar laut. Inge hatte mir schon so, so Ohrendinger mitgegeben, damit man äh, sich die Ohren zumachen kann, weil sie sagte, sie wurde gewarnt. Aber ich war ja auch schon auf so vielen Punk-Konzerten, musste ich feststellen. Äh, Eben, äh, die hast du noch einfach
1: ihr so, ihr so gegeben und gesagt, hier, komm.
0: Ja. <lacht> <lacht> Na, und dann war es halt so irre, dass dieser Christian Friedel. Er wirkte dann auf einmal sehr jung, sehr vulnerabel, sehr, äh, ja, sehr authentisch. Und er hat diese Texte von Shakespeare gesprochen, als wären sie ihm gerade jetzt aus dem Mund gefallen. Als wäre es sein Ding. Und jeder andere Schauspieler, jede andere Schauspielerin, außer die Ophelia, die war auch gut, ist so abgekackt gegenüber ihm. Das war so ein großer Gap, dass du gedacht hast: Was ist das denn? Hier haben wir quasi den Lars Eichlinger äh, der Neuzeit. Mm. Wenn man sagt, Lars Eichinger ist ja eh schon ein bisschen ähm, der, 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 It's over. Also nee, ich Das ist sag's over. Nee, das ist
1: nicht over. So, doch, ich sag's, wie es ist. Lars <lacht> Eichinger ist endlich over. Ja? Und weißt du was ehrlich gesagt, der nervt seit Jahren. Ja, so, ja, ne? Jetzt wissen es alle, dieses affige Getue mit dem DJ äh, rumgehampel und sowas, ja, einfach nur noch unangenehm. Von mir aus war das mal ein guter Schauspieler. Irgendwann war es aber auch einfach nur noch, ich bin nackt und dann reibe ich mich mit meinen Exkrementen ein und dabei sage ich den Text, so, jetzt habe ich es gesagt. Ja? Und ich weiß, dass ganz viele so denken, aber dass das keiner ausspricht. Ja?
0: ja, ich äh, habe kürzlich gesehen, dass Lars Eidinger in Köln in der Südstadt war, in einem Kino und hat dort eine wie sagt man, eine Doku über sich äh, anmoderiert. Ja? Er war quasi ja. präsent. Und da gibt es ein Foto, das entstanden ist. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie reinkriege äh, hier in die Stories. Das ist so irre. Du musst dir vorstellen, es ist ein Treppenaufgang. Das Foto ist von unten aufge äh, mhm. aufgenommen. Und links steht Ei Ei Eichinger? Ja. Eidinger. Eichinger? lass Eidinger. Eidinger. Ja. Äh, und dann um ihn rum. Alles aufgeschreckte Frauen. Ü50. Ja. Alle sind total verliebt in ihn und schauen, ihn. das ist wie ein barockes Orgienfoto. Dieses mhm. Foto ist so genial, das muss ich unbedingt mal zeigen. Ja, ähm,
1: gerne. Ja. ja und
0: also Lars Eidinger ist halt nicht mehr der neueste heiße Scheiß, das muss man wirklich sagen, ne? also der ist Over, schon überall gewesen sagt Podcast. <lacht> <in> jeder Talkshow, <lacht> ne? jeder ja, hat schon eben, mal irgendwie zu seiner, ja. zu seiner Musik getanzt, weil er irgendwo aufgelegt hat in irgendeiner Stadt, äh, im Odonien, ja, ja. ne? demnächst
1: in Wolfsburg. <lacht>
0: so, aber jetzt haben wir hier Christian Friedel. Und der ist ja auch interessanterweise nicht gerade jetzt eben erst um die Ecke gekommen, sondern wenn man nachschaut, den gibt es ja schon ewig. Der hat ja schon ja. als Teenager irgendwie einen Film mitgespielt. Ja, auch beim hm. Weißen Band hat er mitgespielt, ne haneke film ja. und so. Also man kennt ihn eigentlich, aber der hat halt nicht so ein Gesicht, der, also das ist halt nicht so, der springt einen offensichtlich nicht so an, sodass man ihn äh, äh, nicht so schnell, dass man sich nicht so schnell satt gesehen hat. Aber wie ich schon sagte, auch bei Dorian, der spricht so deutlich, so klar und ist so, eine Naturgewalt. Wahnsinn. Also, ich war total begeistert. Äh, ich rate euch nur, geht hin. Düsseldorf, Macbeth, er spielt, glaube ich, auch äh, immer noch in Dresden. Und dieses ja. Stück, was jetzt läuft, äh, Macbeth, ist, glaube ich, schon seit 2018, 19 äh, läuft es da in Düsseldorf. Also es ist ja äh, echt total interessant. Und was ich, ich hab... aber dann auch gut fand oder interessant fand, sorry, der ähm, Richard sagte mal so schön, warum er äh, für ihn Theater nicht so interessant ist. Er sagte, für ihn sind es alles Leute, die gerne das Röckchen heben. Mhm. Sinne, ne? und, Alle Leute, Richard, und Leute, die da im Publikum sitzen, zahlen halt Geld dafür, um jemandem zuzuschauen, wie er das Röckchen hebt. Ja. Und da muss ich aber sagen, der Christian Friedel hebt das Röckchen wie kein anderer. Es hebt.
1: Wie kein anderer. Weißt ja. du, wie alt der ist?
0: Ich glaube, Anfang Mitte 30 sowas.
1: Der Mann ist 44 Jahre alt. Nein. Doch.
0: Ist doch so alt schon.
1: Geboren 9. März 79 in Magdeburg. Ach,
0: guck. Okay.
1: Und ich muss aber auch sagen, ich habe ich hab jetzt hier auch gerade die Bilder, ja. Mhm. Im Übrigen mitgespielt Elsa, äh, Amour Fou, äh, Die Dossiers, Das Weiße Band, wie du schon gesagt hast. Russendisco hat er auch mitgespielt. Ah, ja. Ja. Ende mhm. der Schonzeit. Also, es sind, glaube ich, noch nicht so die. Ähm, was ich ja immer interessant finde, für, für deutsche Schauspieler, und das hat der Lars Eidinger natürlich dann auch irgendwann hinbekommen, mhm. es ist ja dann irgendwann auch der Schritt, wenn man ihn hinmachen machen will, ja? aber ich glaube, mhm. ganz viele wollen es auch machen, schaffen es dann vielleicht nicht so, nach Hollywood.
0: Also, mhm. mh. Und
1: da dann aber halt eben nicht nur der Nazi-General oder sowas sein, sondern äh, eine echte Rolle
0: spielen. Mhm. Mhm, mh. Aber guck mal jetzt, überleg mal, der Eidinger ist nur drei Jahre älter als der ja. Friedel. Das naja. ist ja ein Ding, das war mir nicht klar.
1: Kann man mal sehen, ne? Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, äh, <lacht> blutjung, aber trotzdem schon sehr erfolgreich. Na, ich, finde,
1: ich finde schon, ins Theater zu gehen, insbesondere wenn man dann auch so Inszenierung hat. Jetzt ist ja Hamlet, das ist ja ein klassisches Stück. Und wo es dann ja aber halt eben auch immer wieder darum geht, wie inszenieren wir das denn jetzt irgendwie wieder neu? Wie bringen wir da denn wieder irgendwie eine spannende Geschichte rein? Oder sowas, ja? Ähm, wie machen wir das denn? Und äh, ich gebe Richard schon recht, mit seiner Analyse, da ist was dran macht ja aber halt eben auch Spaß ja? Eben. Ne? Macht, ja, macht ja Spaß Leuten bei sowas zuzugucken und äh, wenn man das dann halt eben gut inszeniert und da halt eben äh, irgendwie das schafft dass, ja, dass, halt eben, dass es halt eben ein Live-Spektakel ist, das finde ich da dran immer, äh, immer wieder ja. faszinierend Also ne? das, das Schöne
0: war auch in diesem Stück was so, dass er irgendwann so Richtung Publikum spricht, also eigentlich das sagt man so uh, speaking aside, ne? also er spricht ja. quasi zu sich, der innere Monolog und dann sagt er so, bin ich eine Memme? Und dann sagt die mein Publikum, ja. <lacht> und mhm. dann ist er halt echt darauf eingegangen. Und ja. also, aber auf so, eine und das charmante passiert, Art, ja. Genau,
1: und das passiert halt eben, natürlich kannst du da auch einen äh, Argen-Provokateur hinsetzen, der das dann macht und sowas, ja. Aber vielleicht war es echt, sagen wir, es war echt, ja. Dann ja. ist das halt eben ein besonderer, authentischer, echter Moment. Genau. Und das möchte ich halt eben einfach haben, wenn ich mein Haus verlasse. Weil ja. das Glattgebügelte und das Perfekte. Was ja früher mal dann, da war das dann halt eben, weil es nur Theater gab und dann wurden halt die ersten Filme oder sowas gemacht und dann war das da halt eben irgendwie alles äh, ganz, ganz toll und glatt gebügelt und dann wurde das halt eben immer perfekter und immer mehr und mittlerweile hast du halt eben einfach... Dieses sofort reproduzier Reproduzierbare, das ist ja das, was uns permanent umgibt. Wenn ich jetzt aber rausgehe und was erleben möchte, dann möchte ich ja halt eben was haben, was irgendwie unique ist, was besonders ist, was dann nur in dem Moment passiert, äh, was dann nur so sein kann und danach nie wieder. Ne?
0: Das ist ja so wie die Kunst von der Marina ne? Die ist ja eine Performance-Künstlerin ja. und du kannst jetzt ja nicht die Kunst so festhalten, Nein. wie jetzt ein Maler, der ein Bild malt. Wobei ich ja auch mal sage, das Bild, was wir gesehen auf der Leinwand, ist ja die Asche der eigentlichen Kunst. Weil die eigentliche Kunst ist das Leben, das der Künstler führt, das dazu ihn bringt, diesen Ausdruck seiner Seele auf diese Leinwand zu machen. Und das ist eigentlich die Kunst. Und nicht dann, was dann am Ende äh, dann übrig bleibt. Jetzt, Aber was machst du bei einem Performance-Künstler? Abramovic hat ja unfassbare Performances gemacht. Das ist ja, ja nicht zu fassen. Die hat sich ja auch selbst äh, der totalen äh, äh, Kontrolle enthoben. Die hat ja äh, sich in einen nackt in einen Raum begeben oder beziehungsweise vielleicht war sie noch am Anfang angezogen. Da wurden ganz viele Utensilien auf den Tisch gelegt und man wurde mit ihr alleine, also du konntest reingehen in den Raum alleine mit ihr und mach, mit ihr machen, was du willst. So hieß ja. es ja. Also unfassbare Dinge. Jetzt kann man natürlich sagen, oder Das waren zum Beispiel auch so Sachen, dass dann ein Mann und eine Frau nackt sich äh, hingestellt haben in einen Türrahmen und du musstest da durchgehen äh, als äh, Gast. Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Wie rum drehst, ja. du dich, ne? drehst du dich? Drehst du dich Richtung dem Mann oder der Frau? Ne? Wo ist dann Hintern und so? Ähm, das sind Sachen, die erlebst du in dem Moment, wo du es erlebst, ganz immens. Aber du kannst natürlich so eine Performance auch abfilmen, um sie zu dokumentieren. Aber was du in dir, was in dir los ist, das kannst du nicht aufnehmen. Was du an, an äh, authentischer Angst oder Gribbeln oder was auch immer hast, wenn du da durch diese Tür gehst, durch diese zwei nackten Menschen, weißt du, mm. das, das kannst du nicht festhalten.
1: Ja, halt eben wirklich, wirklich einfach was zu, was zu fühlen. Ne? Mhm. Also äh, ich habe auch schon tausend äh, Fotos von der Freiheitsstatue gesehen, äh, die ganz, ganz toll fotografiert sind und mit einer Drohne oder mit einem Helikopter oder sonst was. Aber das Gefühl zu haben, da dran vorbeizufahren und zu hm. sehen, da hinten ist die. Das kannst du halt eben einfach nur live haben. Ja? Hm. Und deshalb funktionieren ja zum Beispiel, es gibt ja, gab ja früher mal das äh, wahnwitzige, öffentlich-rechtliche äh, Fernsehexperiment, soll man nicht den ZDF-Theaterkanal aufmachen? Und das war natürlich ah, ja. zum Scheitern verurteilt, obwohl ja, es ja, ja sogar ja. auch teilweise ganz interessante Sendungen gab, aber größtenteils bestand es eben einfach aus abgefilmtem Theater.
0: Das funktioniert dann bei Milovic oder Heidi Kabel, weil das auf Gags beruht und das ist dann auch witzig. Aber ja, wenn es genau, wirklich eine ja. tolle Inszenierung ist, wo du reinfallen musst, ne, ja, ne, bist und du zu schnell noch, abgelenkt. Noch,
1: noch nicht mal irgendwie, wenn man sagen kann, hey, ähm, aber das, was wir dir hier zeigen, das ist äh, äh, aus der MET, das ist das tollste Schauspielhaus der Welt, das ist äh, äh, aus der Skala in Mailand oder sowas. ja. Hm. Ähm, und da wärst du ja jetzt gar nicht. Das wird immer noch nicht diese Eindringlichkeit erreichen, wie wenn ich mir eine äh, wesentlich qualitativ schlechtere Aufführung äh, in Wiesbaden angucke. Oder in Mainz, muss man dann schon hinfahren, wenn man es wesentlich schlechter haben will. <lacht>
0: Jetzt machen sie es ja so im Kino in Köln, dass du Opernaufführungen sehen kannst. Ja. Da kommst du dann hin, ich, die werden dann live übertragen, dann sitzt du dann halt in so einem Kinosaal, der, muss man auch sagen, wirklich schön und luxuriös ja. eingerichtet ist. Und äh, also ich habe es noch nicht gemacht, weil ich habe da nicht so die intrinsische Motivation aber vielleicht sollte ich es mal ausprobieren.
1: Es wird hier auch angeboten. Ähm, und das ist dann halt eben Met Opera, äh, wo du ja ansonsten auch ein Heidengeld für bezahlen würdest. Ja. Und da kann ja. ich mir vorstellen, dass das vielleicht, das ist dann ein anderes Erlebnis. Genauso ja. wie es auch einen äh, sensationellen Rolling Stones Konzertfilm von Martin Scorsese, Scorsese gibt. Scorsese. Ja. So, da, das ist aber halt kein Rolling Stones Konzert. Sondern das ist ein Martin Scorsese Film über ein Konzert der Rolling Stones. Und das funktioniert dann halt eben auch wieder anders. Das war ja auch ein Fehler, den man in der Corona-Pandemie gemerkt hat. Und das wird immer wieder gemacht, ja. Dass man immer erstmal versucht, Dinge, die analog funktionieren, digital zu übertragen. Also ja. kannst du dich zum Beispiel noch erinnern, ähm, als so die ersten Tablets und sowas aufkamen. Ja? Und dann wurde irgendwie versucht, ja jetzt könnte man doch auch digitale Zeitschriften machen ja. und dann war das ja. so Issue und sowas hieß der Anbieter und dann konntest du da auch, auch auf dem Notebook mit der Maus und dann noch so Seiten umblättern, weil man irgendwie dachte, das wäre jetzt für die Leute so wichtig, dass sie dieses Seitenumblättergefühl mhm. oder sowas haben, weil das mögen die doch auch bei gedruckten Magazinen so gerne. Nein, das muss aber gar nicht sein, weil das ist jetzt ein digitales Magazin und das muss man anders denken als eine analoge. Magazin.
0: Ja, und das ist halt die Problematik, dass du Dinge oftmals nicht äh, neu denken kannst. Also das kann nicht jeder. Ne? Und nämlich ja. genau dieses Teil. Ähm, das geht mit dem Journalismus genauso. Der Journalismus für analoge Zeitungen funktioniert anders als der äh, digital. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, die musst du aber erstmal ausschöpfen. Und früher war es halt so, dass die digitale Abteilung der Zeitschriften halt als äh, Ach, das ich, ach Gott, das, das machen wir auch noch mit oder das macht der Karl-Heinz. ja? Ja. Äh, die haben überhaupt nicht gerafft, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Mhm. Und hatten auch Angst, dass ihnen natürlich dass die Zahlen oder die Preise abgreift, was ja auch so ist. Machen wir uns nicht so Natürlich. Sporn,
1: ne? Ja, die natürlich.
0: Mehr verdient. Aber wie gesagt, ich finde es immer interessant, dass die Leute dann immer denken: Ah ja, da machen wir das jetzt so und verraffen, dass es was komplett Neues ist. Und Eben. da sind dann halt Vordenker wichtig, die. Da, out of the box denken können.
1: Ich hatte äh, hier die Woche äh, sehr, sehr angeregte Diskussionen. Äh, zum einen mit meinem Freund äh, Michael Narko, liebe Grüße an dieser Stelle, und äh, mit meiner äh, sehr sympathischen äh, Werkstudentin aus meinem Team, Philippa heißt sie. Und wie man an, der, äh, an dem Wort Werkstudentin hört, arbeitet sie jetzt nicht Vollzeit bei uns, sondern... Äh, äh, ich arbeite ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei, muss man vielleicht noch dazu sagen. Mhm. Ja. Und äh, sie studiert eben noch. Äh, sie hat es mir auch mal gesagt, ich vergesse es immer, weil es mittlerweile, mittlerweile studiert ja keiner mehr einfach nur BWL, sondern es ist dann immer irgendwie so mindestens acht Wörter oder ja, sowas. Und meistens ja. Englische. Exakt, ja, ich glaube Applied Science, äh, irgendwas, Philippa siehst mir bitte nach, ja. Und äh, die stellt, äh, postete auf LinkedIn und da kamen wir dann eben auch ins Gespräch drüber, ähm, ein Uni-Projekt, was sie äh, gemacht hatte und zwar war das eine Werbekampagne, die aussieht wie so eine klassische dir sofort auf LinkedIn oder irgendwo als Banner oder sowas oder bei Instagram begegnende Kampagne, Mensch, äh, helle Lichtstimmung, lächelt dich an und unten drunter ging es dann irgendwie darum, äh, äh, komm jetzt in das Steuerberaterteam oder sowas, ja, also eine mhm. Employer-Branding-Kampagne. Äh, nichts herausragendes, Besonderes oder sowas, wirklich so eine richtige klassische Standardkampagne. Das Besondere an der Kampagne war aber diese Menschen, die wir da sehen, die existieren nicht. Das ist auch keine Stockfotografie, dafür wurde kein Fotoshooting gemacht, sondern diese Menschen wurden mittels KI, hm. mit journey heißt die KI, hm. die sie dafür benutzt haben, äh, Lief auch
0: übrigens letzte Woche, äh, letzte Woche, lief auch letztes Jahr auf der Biennale, da war ein ganzes Zimmer tapeziert mit genau solchen Gesichtern.
1: Ja. Ne? Und die sehen ja halt eben, also es ist alles immer sehr attraktiv, ja? ähm, ne? so, eine, so eine authentische Hässlichkeit irgendwie äh, hinzubekommen oder so. Es äh, ja, gibt ja auch Agenturen, die tatsächlich so auf äh, edgy Models oder ugly äh, People oder sowas äh, spezialisiert sind. Das hast du da nicht. Es sieht alles immer sehr, sehr perfekt aus, aber absolut authentisch. Ja? Und was ich spannend daran fand, war äh, die Lizenz für Midjourney, um das nutzen zu können, hat die, die Gruppe, die diese Kampagne eben entworfen hat als Uni-Projekt, 35 Euro gekostet. Mhm. Dann haben die mit Canva, das ist sozusagen eine ja. abgespeckte Adobe Creative Suite, mit der du aber halt eben auch Druckprodukte und sowas erzeugen kannst. Mhm. Das kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat oder sowas. ja. Und damit haben die die Grafikelemente gemacht. Und das ist vom Output her nicht zu unterscheiden von... So einer klassischen Kampagne, die eine Werbeagentur irgendeinem mittelständischen Unternehmen, das sagt, wir müssen jetzt mal hier auf uns aufmerksam machen am Standort äh, Frankfurt oder sowas, wir brauchen jetzt mal eine Plakatkampagne oder so so und so stellen wir uns das vor und dann wird das konzipiert und dann wird das fotografiert mit Buyouts und Druck und allem, bist du bei 15.000 bis 20.000 Euro und das mhm. kostet jetzt 40 Euro im Monat, ja? damit kannst du ja noch weitere Kampagnen machen.
0: Ja, aber da musst du auch das äh, das Brain dazu haben, oder?
1: Eben. Und das fand ich eben auch interessant. Da habe ich dann auch mit den beiden drüber gesprochen. Es gibt ja jetzt viele Leute, die da auch Sorge haben ja, und denken, oh, macht das jetzt meinen Job überflüssig oder sowas. Das wird es auch bestimmt. Hier und da wird das einige Jobs überflüssig machen. Genauso wie es ja halt eben auch früher einfach bei jeder Zeitung Leute gab, die Sportberichte geschrieben haben die dann halt eben wirklich halt, was sich das Spiel angeguckt haben und dann geschrieben haben, nach einem Pass von Giovane Elber in der 46. Minute äh, fiel dann das 2 zu 1. Ja? Hm. Und das wird schon seit Jahren einfach von äh, Textmaschinen erstellt, weil es ja komplett unnötig ist, dass das jemand, das, da ist ja keine menschliche Komponente irgendwie ja, mit ja, drin. Ja. Ne? Ja die menschliche Komponente beim und ehrlich gesagt auch bei diesen Kampagnen früher, da war auch keine menschliche Komponente drin. Das sind Fließbandkampagnen. Das ist ja keine Idee. Äh, Menschen helle Lichtstimmung lächeln einen an und dann steht ja, irgendwie ja. drunter, werden sie Steuerberater oder sowas. ja Das ist ja jetzt nichts, wo man sagen würde, oh gut, dass wir hier die Profis haben oder so, ja. sondern das ging ja früher halt eben einfach nur, weil auf der anderen Seite Leute waren, die entweder gesagt haben, ich habe viel zu viel zu tun, um das selbst zu machen oder ich habe ja gar nicht so eine Kamera oder so ein äh, Macintosh, mit dem man dann irgendwie da noch so einen, so einen transparenten Balken machen kann und dann da werden sich Steuerberater drauf schreiben kann. Ja. Ja. Was es jetzt aber ja immer noch braucht, ist eine Philippa, die clever genug ist, zu sagen, welchen Prompt gebe ich denn da ein? Was soll denn die Maschine machen? Ja? Mhm. Und das werden halt eben einfach die Jobs in der Zukunft sein. Und ich sprach dann auch mit einem anderen Kollegen darüber, der viel so PR und sowas macht, ja, und der meinte dann auch so, ja, spannende Kampagne, machst du dir eigentlich Sorgen um deinen Job und die Frage könnte ich dich, ja, könnte ich dir ja auch stellen, Jasmin. Weil es gibt ja durchaus schon auch äh, die Möglichkeit, dass es noch alles, man sieht dann und dann sind irgendwie zu viele Finger und sonst was, aber Bewegtbildinhalte mittels äh, künstlicher Intelligenz erstellen zu lassen, ähm, diese Möglichkeiten gibt es ja und das wird ja auf jeden Fall auch kommen. Ja. Hm. Machst du dir da Sorgen? Nö. So.
0: Also, ich mache mir keine Sorgen. Ich bin auch gar nicht in dem Segment, äh, dieses Quick and Dirty. Ja. Und ich habe mich kürzlich mit äh, Boris Breuer unterhalten. Das ist ein Fotograf, der wahnsinnig viele Stars fotografiert. Was mm -hmm. so, der macht bestimmt auch andere tolle Sachen. Aber ich bin halt so ein Dorfkind. Ich finde es natürlich immer äh, ich toll, es halt die Stars wenn man gut. Prominente ja. fotografiert. Und der, der befindet sich dann auch in Sphären. Also wenn ein Werkstudent kommt und sagt, ich mache auch so Dinger, da hat der gar nichts mit am Hut. Ja. Das ist für den gar keine Konkurrenz, weißt du? Eben. Da macht er sich keinen Kopf drüber, weil er hat, macht halt erstklassige Arbeit in einer ganz anderen Liga.
1: Ja, und vor allen Dingen, finde ich, muss man immer mal unterscheiden. Also ist, bei meiner Arbeit gibt es Dinge, die du siehst. Ja? Ne? Du mhm. siehst äh, Ergebnisse meiner Arbeit, zum Beispiel, weil ich ja auch äh, Anzeigen immer noch texte für die Kanzlei. Ja? Ja, ja. Und mhm. dann, äh, hier, wir brauchen eine Anzeige für das und das Team, äh, das und das soll die Aussage sein und dann äh, schreibe ich die und lasse die layouten und dann liegen da halt eben Anzeigen und dann sucht man sich eine aus und dann wird die abgedruckt. Das ist die Arbeit, die du wirklich siehst. Theoretisch könnte man das vermutlich auch irgendwie mit ChatGPT oder schreibt mir mal ein paar Headlines zum Thema Arbeitsrecht, die sollen die und die Sachen betonen und sowas. Das könnte man dadurch auch machen. Das ist aber nur der, der kleinste, sichtbarste Teil meiner Arbeit und das würde ich nämlich bei euch auch vermuten, das vermute ich bei ganz, ganz vielen Berufen, dass das, was, am, was man am Ende sieht, eigentlich gar nicht wirklich das Produkt ist, was man verkauft oder wofür man bezahlt wird. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass am Ende da eine Anzeige ist. Das könnte irgendwer auch machen. Ähm, wenn ich es halt nicht geschrieben habe, wären ja meine Ergebnisse gar nicht da. Meine Hauptarbeit ist eigentlich, mit den Menschen zu reden und mit denen irgendwie darauf zu kommen, was wollen wir denn überhaupt? In welche mhm. Richtung soll das Ganze denn überhaupt gehen? Und das ist etwas, was eine Maschine niemals können wird. Außer du bist dann derjenige, der die Maschine bedient und derjenige, der die Anzeige haben will, wenn man bei diesem anfassbaren Beispiel bleiben möchte. Ja.
0: Ich finde es sowieso erstaunlich, äh, wenn diese ganzen Neuerungen jetzt äh, aufpoppen. ne? KI mhm. und äh, Canva und ne, alle so Hilfsmittel, die man für den Alltag hat. <lacht> du erinnerst dich äh, nicht, als die Waschmaschine eingeführt wurde, ne? Oder die ich nämlich
1: nicht. <lacht>
0: dann dachte man ja auch, ja mein Gott, was macht die Frau jetzt den ganzen Tag? Die hat ja ohne Ende Zeit. Ne? Eben. Ich meine, natürlich, man hat auch mehr Zeit, aber man füllt es ja wieder mit anderen Dingen. Und dann dazu kommt noch, ich finde es erstaunlich, ich bin ja jetzt lange genug schon auf diesem Planeten. Ja. Und ich muss dir sagen, in meinem Alltag, wenn ich die Straße entlang laufe und die Autos fahren vorbei und ich unterhalte mich mit Leuten, da hat sich seit den 80er Jahren gar nicht so viel verändert. Und natürlich ist die Gesellschaft eine andere geworden und wir haben Modernisierung und Digitalisierung und die Berufe haben sich geändert und so weiter, aber so dieses also wir laufen, wir fahren immer noch nicht auf Hoverboards, Hooverboards rum oder äh, ne, Nee, äh, wir haben jetzt halt diese Mond. wir haben
1: jetzt halt diese diese E-Scooter, ja, ähm, äh, was man ja wirklich als eine der größten äh, Innovationen im Straßenverkehr irgendwie sehen könnte in den letzten Jahren, hm. aber ähm, auch das wird sich dann wahrscheinlich halt eben noch weiterentwickeln. Das ist äh, schön, was du sagst, weil das ist ja halt Ne, man hat ja dann immer so, jetzt sitzen alle nur noch in der Bahn und gucken auf ihre Smartphones und sowas. Ja, ja, als ob irgendwie, weiß ich nicht, 1983 die Leute so, hallo, äh, junge Frau, äh, na, wo fahren Sie denn jetzt hin? Und ja, vielleicht haben wir ja jetzt einen inspirierenden Plausch. Nee, da hast du halt Zeitung gelesen oder einfach gelang, gelangweilt aus dem Fenster rausgeguckt. Da war halt das Fenster, das Smartphone. Ja,
0: ja, ja. also ja, ähm, Natürlich, jetzt im Zug können wir sagen, es gibt jetzt Großraumabteile, früher gab es nur Abteile. Da hat man dann doch schon zu sechs da gesessen und musste sich so ein bisschen unterhalten, mm, weil sonst noch peinlicher Aber es ist dann halt ein Aufzuggespräch,
1: genau. Ja, ja. ja
0: eben. Äh, aber ich will sagen, also man tut sich da immer so einen rein und dann, oh mein Gott, wie wird es nur sein in zehn Jahren, 20 Jahren. Äh, aber meine Erfahrung zeigt mir, so viel tut sich dann doch nicht. Also man sollte keine Angst davor haben. Äh, Nein. Es Braucht man, wirklich, man nicht. Äh, es passiert nicht so viel. Passiert und nicht so viel. Es ist immer noch dieses alte Ding, wie gesagt, eine Tür geht zu, eine Tür geht auf. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Job wegfällt wegen Digitalisierung und, und sowas, dann tun sich wieder neue Möglichkeiten auf. Eben. Also wir können ja nicht alle hier auf der Strecke bleiben, das geht nicht. Das wird Nein. nicht passieren.
1: mit Sicherheit nicht.
0: Ja, ich habe noch eine, ähm, ich habe mir noch damals die Liste, kannst du dich erinnern? Verhaltensregeln für die Zeiten, äh, die ja. für die Jetztzeit, ne? Da habe ich die ja alle mal so rauskopiert, die ich interessant fand. Mhm. Und da würde ich gerne hin und wieder mal einen einstreuen.
1: Ja, machen wir noch einen.
0: So. Ja? Also Dann muss ein, ich nämlich
1: auch bald los, ja? Ja.
0: Mhm. Also, äh, eine, eine Regel, eine Verhaltensregel der heutigen Zeit sollte sein, aber ich finde, das gilt auch schon von den 70ern, sprechen Sie nicht über einen Film, wenn Sie das Kino verlassen sie wissen nie, wer sie vielleicht über die große Wendung schwärmen oder die übertriebene Leistung eines Spielers schwenken hört
1: mm -hmm. das ist jetzt ein bisschen
0: aus dem Englischen übersetzt ne? ja. an einem bestimmten Punkt müssen die Leute akzeptieren dass sie Spoiler für den Film hören werden aber nicht drei Minuten bevor sie ihn sehen
1: ja das stimmt ja. wohl hm. ähm Maria, weiß ich nicht nee, keine Ahnung Also ich, Ach, ich schon hab das raus. bestimmt
0: schon gemacht ich,
1: ich spreche dann aber eher halt erstmal, also wenn ich direkt aus dem Kino rausgehe, dann geht es eher so darum, wirklich, wie, wie hat in Gänze, da rede ich noch nicht über Handlungsdetails. Und generell, also gerade Film, ja, ähm, ja wenn einem jetzt jemand äh, vorher verraten würde, dass äh, die Mutter im Psycho die ganze Zeit tot ist und äh, Anthony Perkins halt eben einfach sich als Mutter verkleidet und sowas, ja, dann wäre das. Äh, irgendwie halt eben ärgerlich, wenn einem das aber jetzt jemand sagt, dann kann man, also man kann den Film schon auch genießen, wenn man das weiß. Ja. Stell
0: dir vor, du gehst in Sixth Sense und da Sixth kommt einer Sixth raus Sense. und sagt, krass, hätte ich nicht gedacht, dass Herr Bruce Willis die ganze Zeit tot ist.
1: Ja. So, dann war's ja. das. Und das sehe ich aber anders. Ich finde, das, das ist äh, frech. Jedem äh, Departement, was an diesem Film äh, gearbeitet hat gegenüber, inklusive der Schauspieler, Außer den Drehbuchautoren, wenn man wirklich einfach nur sagt, also wenn man das, die, wenn man diesen, äh, wenn man das gespoilert bekommt, diesen Plot Twist, ja, äh, dieses dieses äh, Crescendo zum Schluss oder sowas, dann ist der ganze Film nichts mehr wert. Ja? Natürlich ist es nur anders, noch schöner. Ja?
0: ja, es ist nicht so, dass er nichts wert. Es ist die Kirsche ist weg. Die Kirsche ja, die Kirche ist,
1: weg. ist weg. Die Kirsche ist Und das weg. Das ist halt schade. Und ich liebe eben, eben. sowas
0: ja. Ich liebe es ja, mich auf die Folter spannen zu lassen.
1: Ja, Ich, ich weiß ich auch, wo auch das
0: etymologisch herkommt, dieses Wort, muss ich dazu sagen. Auf die Folter
1: spannen lassen? Ja,
0: das ist ja, mhm. man, man sagt's ja, ne? Ja. Ähm, nee, aber ich finde das toll, ich bin niemand, der bei einem Krimi zuerst die letzten zehn Seiten liest. Sondern ich freue mich drauf, es mir die ganze Zeit wie eine Karotte vor der Nase... Das ist da ein total albern, was,
1: ja. ne? Wir haben noch eine Playlist ja. zu befüllen und ich habe ja den großen Vorteil mittlerweile ein spotify premium ab. zu Man möchte es nicht mehr wissen, oder? Was mir dann, man ja. möchte es nicht mehr wissen, ja? was mir dann immer mal wieder tolle neue Künstler mhm. auch vorschlägt. Und ich nehme beide Songs heute von einer Künstlerin. Es ist brandaktuell, also wir reden wirklich von Mai 2023. Die gute Frau heißt Jessie Ware würde ich sagen, spricht jetzt aus, also Jessie Ware ja. und für die Dance-Playlist, also man könnte die beiden auch einfach vertauschen, ja, das ist äh, gehüpft wie gesprungen, wie man sagt, ja, aber für die Dance-Playlist habe ich mich für ähm, von dem Hit That Feels, äh, That Feels Good, heißt das Album, äh, tolles Coverfoto auch, ja, und Beautiful People, bitte, für die Dance-Playlist, ja. super coole, schöne, sommerige Nummer, ja, macht euch richtig Spaß, äh, Tanzbar auf jeden Fall auch, und für die Goldstandard-Playlist nehme ich den äh, albumtitelgebenden Song That Feels Good.
0: Ja. Ach so, das ist eine Person und das sind zwei Lieder.
1: Das ist eine Person, zwei Lieder.
0: Ich habe für die Goldliste einen Song von Bruno Maas mit, mit anderen. Leave the door open. Äh, oh. Den hört man immer mal wieder. Äh, und ich finde ihn eigentlich total groovy. Äh, Bruno Mars war ja eine Zeit lang so totaler Star, aber ich glaube, er hat sich nicht verramschen lassen als so Teenie-Idol, sondern hat einfach stringent seine Musik weitergemacht, glaube ich. Sowas honorieren
1: ähm, wir mit einer Mitgliedschaft auf unserer Liste.
0: Genau. Zu finden auf Spotify, und Apple Music und auf YouTube auch. Und alle Links sind in den Shownotes zu finden. Ich habe als Party-Song einen Song, den habe ich, äh, den kenne ich seit 78. Mhm als die Platte rauskam. Äh, ich wollte unbedingt den Film, aber ich war zu jung. Ich durfte nicht rein. Das ist der Film Grease. Oh. Äh, mit Olivia Newton-John und John Travolta. Ich fand den fantastisch. Und wie das so früher war, man hatte nur dieses Doppelalbum. Das habe ich übrigens heute noch. Ja. Äh, und damals waren die Platten, manchmal, wenn du Glück hattest, waren die Platten auch noch mal mit, in Papier gehüllt, was auch noch mal bedruckt war. Mm, mit Texten oder Fotos. Da gab es noch mehr ähm, zu sehen. Gab es so viel zu sehen. Man hatte ja sonst nichts. Also man hat es wirklich studiert, ne? Das Lied, das ich gewählt habe, das heißt Grease und ist auch der Theme-Song dieses Albums mhm. äh, von Barry Gibb, von den Bee Gees geschrieben und von Frankie Welley, von, von der Typ von den Four Seasons, den hatten wir ja auch schon mal. Äh, von dem, der hat es dann aufgenommen, der hat es gesungen. Er sollte erst eine Rolle spielen in dem äh, Film, aber er hat gesagt, nee, ich will den Titelsong singen. Äh, dieses Stück, also dieser Film beruht auf einem Bühnenstück namens Grease aus dem Jahre 71. Und es geht um den greaser Lebensstil, ja, und zwar die Greaser, also Grease heißt ja Fett oder Schmiere, ne, das war eine Jugendsubkultur, die in den 50er, 60er Jahren in den USA und in Kanada von jungen Erwachsenen der Arbeiter und Unterschicht äh, befüllt wurde und ähm, bis Mitte der 60er war das so ein Ding. Und etymologisch äh, weiß man nicht, woher es kommt, also es das heißt halt Schmiere. Ich dachte hm. erst, es ist von dem Zeug, was sie sich in die Haare ja, schmieren. Von der Pomade. Oder vielleicht von dem Motoröl, wenn dann die so ein Automechaniker-Style-mäßig. Ähm, meistens äh, es war so eine abwertende Bezeichnung, äh, Bezeichnung für äh, arme Arbeiter, hm. also Leute, die aus Italien, Griechenland, Mexiko kamen. Und Greaseball war eine Verunglüpfung. Menschen, die aus Italien oder Griechenland kamen. Ah ja. Und dann haben die sich das halt, die haben das dann halt geowned und haben sich dann halt dann Greaser Greasers. genannt. Und äh, ja, und zwar doch eine Zeit lang tatsächlich eine Referenz für Automechaniker. Auf jeden Fall in diesem äh, äh, Film geht es halt äh, um die Liebe, Romeo und Julia im Greaser-Milieu. <lacht> <lacht> und der ähm, der Song heißt halt Grease und die singt dann halt, der, der Frankie Valley singt halt Grease is the word, is the word that you heard, it's got groove, it's got meaning. Grease is the time, is the place, is the motion, Grease is the way we are feeling. Und ich hatte damals, las ich, früher in der Brigitte, in der Frauenzeitschrift gab es doch immer die kleine Brigitte, das war so ein Doppelseite yeah. Hier ist eine kleine Maus versteckt, wo findet sie? Und sowas gab es auch für die Hörzu zu. Eine Jugendzeitschrift für die, von der Hör zu und die hieß Siehste. Und ich war ein Riesen-Fan der Sieste. Da gab es ein Poster von Life Garrett, Christy McNichol und die habe ich mir alle an mein Bett, also an die Wand von meinem Bett gehangen. Und ich war ein Riesen-Sieste-Fan und da war halt auch dieser Grease-Sehnsucht ähm, nach diesem Film, der Musik. ne? Mhm. Ähm, Bravo durfte ich nie lesen, habe ich dann immer heimlich gemacht und später durfte ich dann Mädchen lesen. Das habe ich dann auch lange gemacht. Ich glaube, bis ich 15 oh, war. Oh,
1: Mädchen, ne?
0: Mädchen. Gibt's heute noch und ich habe sogar äh, mal einen langjährigen Chefredakteur, mit dem bin ich... Äh, Selbstverständlich! <lacht> so fügt sich alles mit den Jahren da zusammen. Ja, also das ist mein Song und wir haben immer noch keine Stunde voll, Andre. was machen wir denn jetzt?
1: Ja, äh, ich muss tatsächlich, äh, also, ne? Ein, ein, ein Großteil los. meines Berufslebens besteht ja halt eben aus dem, was wir jetzt hier auch gerade machen und dann am Ende ja. sa zu sagen so, ja, sorry, ich muss jetzt leider in den nächsten Call. Alles klar. In diesem Sinne, ja, einfach jetzt noch ein Cappuccino, aber bitte einen ohne zwei Punkte auf dem
0: ne? Danke.